0: 高尔基啊，今天我们来做一期关于唐望的一个漫画的一个专题节目。这部漫画呢叫《沙漠中的四十天》啊。B 好，来，嘿，恭喜你，恭喜农啊，发掘了一个隐藏版然后花絮，花絮开始聊这部漫画了。看，我特别喜欢这个。首先我很喜欢这个啊，这幅我特别喜欢，然后。嗯，因为我觉得他、嗯、我我欢喜一把哈哈，一一定要欢喜一把摊头啊！你、嗯嗯嗯、看啊，你看啊，就是它上面又画了很多小细节，对吧？很多小东西，你看很奇特的一个东西摆在地上，就就我我老会喜个东巴，摊、嗯、的，啊、嗯，就是摆摊啊。然后旁边有很多兔兔子头的人，你看他这些都是兔人小兔人，很可爱，卡哇伊的是呢，卡哇伊呢。然后还有一个。还有一个，这个这个我也挺喜欢，的，这个就是说，我不知道你们看什么感觉啊，就是好像，呃，这个一男一女，他们超越了性别，完全合体是吧？就比我们通常就是生理上的合体又近了一步，就是完全达到了生理生理和那个心理的完全融合，啊、呃，就是灵与肉的完全的交合，这点我特别喜欢。你看这，而且这是个大脑是吧？它里面其实还有一些像其他人，他这些都是内心那种变化啊，然后他很就是很完整的、具体的把它表现出来了，就很多细节。你看上面还有一些，还有包括这里还有脊椎是吧？在大脑当中还有个脊椎，然后最后这里有一个女的脸，但它整体是个大脑。然后你看是个是个脑，但是它这里有一个女女的脸，然后你看他们的。就是头部也是相连的，然后这里手也是相连的，而且都已经看不清楚了，是吧？包括可能脚啊，其他方面器官全都是相连的，就感觉完美的融交合。同样，很关键的这个东西就出现了，就我前面说的，对吧？必须要有这个东西存在啊，他们才可以进入到达到这种状态。我觉得这是一个啊、呃，就是两个灵魂之间的一种最完美的一种交融啊，最完美的一种怎么说灵魂伴侣吧。他现在不是大家喜欢搜 soul mate 吗？这就是完美的 soul mate 啊，我是这么理解的，哈哈，就很棒，很棒。就我感觉，呃，就这个体验特别好。这也是可能我们所有人都在追寻中的一个完美的啊、呃、男女之间的一种，就是说真正的达到这种方式啊。但是、呃、很多人都首先很难找找到这样一个存在，是吧？啊、呃，反正这这一幅我特别的喜欢啊，好。好了，还有很多，因为这讲的话真的讲不完啊，所以我索性就不讲啊。对，呃，算了，这个不能讲。呵呵这里有一个画面，他又不能不能讲出来啊，给大家看一下。首先是这三个人去拉一个瓶子，是吧？这里有三个人很用力的去拉，在沙漠中一个瓶子。然后下一页他就把那个瓶子拉啊，不，下一页是讲这三个人一个很啊，就是。很具体的，就三个的那个表现，你看他上面都缠着绳子，然后这个人好像拿了一个戒指啊，什么东西，啊拿拿出嘴巴，然后再下一页我就不能发出来了，哈哈因为过不了审。哈哈那下一页我特别喜欢，就出出就,就出来三个女女的天使啊，三个女的天使就从那个瓶子出来了，但是不不能不能不在不能在视频中展示。好了，反正就非常喜欢啊，好，作为一个很特别的。啊，讲真正讲这部漫画的放在节目最后啊，对，还有它是整体我拿到的是黄色的，我还有一个朋友何卫，他买的一个是绿色还是蓝色的是吧？就好像这个随机啊，他有可能好几个版本。反正你蛮欢喜把 t i t 那还有这种是吧？你看他的一个人好像在很努力的在沙漠中啊，很艰难的行走，然后他脑中哇哇哇哇出现了一个。很奇特的一个生物是吧？<笑>就这种超越想象力的这种东西啊，不是一般人能想出来的一些东西，是我特别喜欢的。你你已经不能用什么科幻魔法去形容了，因为你必须要了解到就是我们的意识转换啊，呃，去看一下这个知觉之门。看一下唐望的这个解离的真实啊，等等，你再去了解这个莫比斯啊，可能就会相对来说比较容易理解。这也造成莫比斯的漫画它的门槛比较高，是吧？它因为它描写的不是我们的所谓的写实世界，我们平时啊接触到的一些大部分漫画啊99 ， 9 9以上都是所谓的写实的漫画。什么意思呢？就是说是我们能想象到的，或者说是我们感受到的目前的一些世界。啊，包括一些所谓的科幻漫画，其实也并不是很科幻。它所描写的还是人性中的什么丑恶啊，或者说这种就是，呃，就是怎么说，像赛博朋克，对吧？其实我觉得赛博朋克也不算完全科幻，啊，有很多反正题材，啊、呃，包括废土啊，还有很多，是吧？都都都是还是写实啊，就跟我们现在的这个世界是一样的啊。所以这个其实我觉得它不属于。百分包括还有百分之九九漫画啊，所以说像这种莫比斯的这种充满大大大胆的想象力的，一看这个东西你就感觉跟你所有看的漫画是不一样的，这种漫画特别的少见啊，就是所谓的描写第二世界，唐望所说的第二世界和第三世界，不是我们现在清醒的时候，呃呃所感感官所感受到的世界，而是可能你要进入到冥想的禅定状态，或者是呃就是。贺胥黎啊，他他是呃，就是嗑药之后那那种状态是吧？或者通过一些植物啊，等等等，是那那那种世界，对。好，希望啊早日啊，莫比斯的所有作品都能出现中文版，好吧？虽然这个希望是比较渺茫的，呵呵什么时候能过审是个问题，是吧？后浪、啊、后浪引进了很多莫比斯的简体中文版，我基本上都买了。呃、嗯，然后我在后浪直播的时候，我也呼吁过啊，就是什么时候能把他所有的作品都引进过来？我在痴人说梦啊。后来他们终于注意到我这部这个留言了，他们也说会会做的，会引进的。但其实他已经有很多断掉了，是吧？他可能买了很多版权，但是很多最后一些作品，可能因为还是这个审查问题，是吧？就是也比,比较少，比较少啊，主要出来比较少。台版也也有那么。两三部，但还是整体来说，莫比斯的大部分作品还没有被引进到中文版啊。如果谁能，啊，就是把莫比斯的所有作品都能引进成中文版，并且不和谐，哈、啊、我觉得那那可是功德无量啊,啊。这个就是我我我我，仅代表我个人观点啊，就是胡言八呃胡，就是什么呃胡言乱语是吧？胡言乱语，大家听过就好啊。那么，首先我想说一下这部漫画。它其实跟我们平时看的漫画不太一样，就我们平时看的漫画有分镜嘛，而这部漫画当中它是没有那个分镜的啊，它就是这样一页一页的，每个单独这样作为一页的作品啊，你可以看到，啊、每个单独这样作为一页作品是吧？它没有什么呢，没有什么的，啊，都是这样，整整一页作为一个作品，所以它看起来呢像一个绘本。啊，但是它其实应该是一个完整的作品。那么这部作品我看完之后，当然还要强调一下，就这部作品目前没有中文版，中文是没有引进的。但是我估计引进也是比较困难哈、啊。懂的都懂，是吧？我就不用详细说了。那么这部作品在最后的时候有一段话特别打动了我，然后使我发现了它跟我之前很喜欢的另外一个作品是有关联的，也解释了我为什么会那么喜欢唐望啊。我把这个字说出来了，逃亡，对，就是这里。本来还想留个悬念啊，这个就是卡斯塔尼达啊，他这里加出了，对吧？卡斯塔尼达，还有一个是这边一个蓝莓，蓝莓他也加出了，在这个下面啊，这里对对对，对吧？好，蓝莓是这个，这个是他以前作品，他提到就是说他以他很这部作品因为描写了很多沙漠嘛，他也呃年轻时候去过美国那个沙漠。然后给他留下很深刻的印象，他有一些经历啊，所以他把那些东西就画成了他的早期作品，就是蓝莓。蓝呃，但是他早期的关于那个美国西部牛仔的一些作品，跟他后期的作品啊，是我觉得风格截然不同的。我更，当然了他早期的我也喜欢，但是我更喜欢他中后期的啊，就这些天马行空、看似想象力很丰富的，跟宇宙啊、冥想啊什么这种这种东西相关的这些东西啊。好。然后我当时看到这里的时候，我就惊了。我想，哎呀，这不就是唐望的那本书的作者卡斯塔尼达吗？后来我再去把他这本就这一段啊法语的翻译了一下啊，大家现在看到了在屏幕上，是然后我就发现，哎，真的是。<笑>好，这里就要秀一下我的那个叫什么唐望的书啊。首先这本做我们的艺术，这本书是我的唐望的入坑书啊。大家看到了这个作者这里有的是吧？卡斯塔尼达啊。然后啊，这里是所有的啊，唐望的书，哎呦呦呦，给大家看一眼啊，这些书大部分都已经绝版了，好不容易买到的，嗯、啊，然后我不会借给任何人啊，除非你跟我关系，你跟我关系不一般。我给你 VIP 待遇，但是我也是不借啊、呃，我会送给你，<笑>因为我知道有借不会还了。大部分人借了我的书都不还了，呃，因为我的书特别的吃香啊，特特别的稀有，所以我就没有想过啊、呃，就是很难讨回来，这很难讨回来。或者说，就算讨回来了，有些人在我的书上啊，就是本来我给他寄的是很新的一本，结、这、果、个、寄过来皱皱掉了，所以我一般就说，要么都是。直接送是吧？但送的前提是你是我非常好的朋友。还有就是这本书，我有两本，或者还有一个前提是这本书我自己能买到平价的，就是不是很溢价，价格不是很高的。好，说回那个这本这本这本作品啊，所以我们就发现啊啊这句话我已经现在放到屏幕上面了。他说什么呢？圣经冥想仪式以及卡斯塔尼达的魔法冒险剧场。他说：“我认为冥想者的目的是试图将我们都沐浴在其中的普通现实缩小到一个虚拟的沙漠，是吧？在那里，视觉可以本身啊。所以说，他明显啊。”就是说，平时自己有些可能冥想的习惯，而且他也进入到了唐旺所的第二世界或第三世界啊，所以他特别提到，特别加出了这个卡斯塔尼达，所以这一切就是联系起来了。什么叫联系起来呢？是这样的，我给大家说一下啊，就是我很早时候呢，就是呃，可能应该是先，我也忘了是先了解唐旺呢，还是先接触到那个莫比斯漫画，差不多同时。然后都是一见钟情，就是我一看以后就很喜欢，因为我是自己平时经常做清醒梦嘛。那么这本书其实里面有很多是关于清醒梦的东西，而且它是进一步往前发展了，它把清醒清醒梦的意义提高到一个非常高的一种哲学角度，甚至一种灵性角度，使我对清醒梦啊有了更深刻的理解和认识。然后呢，呃，唐望不是有一本后来又再版的三本，当然有绝版了，其中有一本就是那个解离的真实嘛，我看在哪里啊？好像啊，对，是这本，是吧？就是这本《解离的真实》。那么，然后很巧的是啊，就是在我呃知道看了《逃亡之后，并且知道这本解离真实》之后，后来上海不是出了一个乐队嘛？一个做迷幻摇滚的乐队啊，他的乐队名字就叫《解离的真实》。然后我当时就在想，诶，这个乐队还挺有意思的，他会起这个名字是吧？<笑>然后我想，那个那乐队的里面人是不是他自己也看过唐望的书啊？就是他也有一些什么出体啊或者进行,进行梦啊这方面的体验啊。但当时我就这么想，但是没也不知道，因为我那时候还处于社恐状态，可能没有像现在那么的<笑>主动出击啊。所以我也没有去联系这个人。然后最近比较巧的是呢，呃，我不是有一次看了一个现场嘛，是那个马路啊在上海做的一个现场演出。看完现场演出之后啊，当时就跟马路聊了一会儿，然后他说我们待会儿去那个 Here We 然后 Here We 呢，我先前有两个朋友都给我推荐过那个地方，说那个地方很有意思。然后我先前去了，但是都吃了闭门羹。然后我说好呀，我这次要好好拜访一下，就黑鸭维亚是吧？然后我我跟马路就在黑鸭维亚见面了。见面之后聊了一会儿，然后当时他就跟我说：“哎，这旁边有一个人，他这个人是那个呃解离的真实乐队的那个主创啊，吉他手阿敏。”我说：“哦，原来就是他。”然后我就我多年前的那个就是关于解离真实、唐望这些东西就一下子都浮现出来了嘛。但当时我还是没有跟他聊天。我们后来聊到凌晨三点钟左右的时候，那个我就忍不住对那个阿敏说：“我说你你看过那个唐望的书吗？”他说：“他全部都看过。”我说：“那你赶快给我坐下来，跟我聊一聊你对唐唐望的这个书的感想啊，还有什么清醒梦啊、出题。”他说：“好啊。”然后就从凌晨三点，我们后来聊到了早上八点钟，还没有聊完。<笑>后来不是马路的一个搭档嘛，包尔金他就走过来。他吃了早饭，然后先催了我一下，我们催了我们两遍，然后他最后吃完早饭又回来，不停地给阿敏发信息，叫他可以结束了，可以让可以休息了，可以睡觉了。然后看，但是发了信息，我们那时候还在聊嘛，大概早上七八点钟的样子，然后鲍金亲,亲自又过来，他说你们可以散了，你们可以散了，可以结束了，不要聊了，下次再聊。<笑>所以那天我们就就是说。首先，我就去看了一个马路的现场，然后又去了黑阿维亚，最后认识了阿米，然后又聊了一个通宵，然后当时就很有意思。那当时我还是没有跟那个阿米，也没有跟马路聊莫比斯嘛。然后后来我又一次跟。给马路做了一个采访啊，这个采访我们之后也会看到的。我正在剪，因为但我一个人很辛苦，我所有的节目都是我一个人剪，这个老太辛苦了，所以我可能更新速度会比较慢一点。但我觉得我更新速度已经很快了，三天现在基本两两到三天就会出一期节目，对吧？然后后来我就去那个啊、呃、马路，我们又第二次又去了那个黑阿维亚，然后那天去的时间比较晚，大概差不多凌晨两三点的样子。那时候阿米尼睡睡着了，所以就没有跟他聊天。然后我就跟马路啊在在黑阿维亚那个院子里面聊天，聊着聊着聊到最后，大家天也要快亮的时候，呃，我就跟他忍不住开始推荐莫比斯。我也不知道为什么，就突然想很想跟他推荐莫比斯，而且我一般。不跟啊，就是身边的人推荐的。我特别喜欢的东西，我一般都是放在心心里面。你看到、啊、我都不做节目的，是吧？我最会写，不做节目。啊，然后那天就聊着聊着，就给他推了很多莫比斯嘛。啊、然后那当时我还没有买这本，这本是因为最近在那个北京啊某著名漫画书店里面买到的。然后今天刚到的，然后我就一口气把它看完了。看完了之后，我就说的啊，那就这个，到最后的时候，他不提到了那个卡斯塔尼达吗？诶，当时我就想，诶，他是不是喜欢唐旺？然后我就去查了一下，他果然是，呵呵果然他指的就是唐旺。翻译出来的吧？他已经提到《圣经冥想的仪式》以及卡斯塔尼达魔魔法冒险剧场了，很明显。好，然后我就发现一切合上了，就是说一开始我忘记了，好像最早时候是先了解唐旺，然后接触到了莫米斯。然后这两个我都很喜欢，但我没有跟很很多人讲。你看我节目当中都没有这么提唐旺跟那个莫比斯，对吧？然后直到遇到马路之后啊，然后去了那个黑亚维亚啊，认识了这个解离真实的阿敏，然后跟阿敏先聊了一个通宵，在大谈特谈什么清清醒梦啊、出题啊，还有这个唐旺啊什么东西。然后第二次再去那边，然后又跟那个。呃，马路推荐了这个莫比斯，然后再到今天，我终于发现原来莫比斯他也喜欢这个唐旺，也就是说，莫比斯、唐旺、阿敏还有马路，我们四个人其实在提亚维亚最后相遇啊，这个不是一个巧合，这是一个就是命中注定啊，这就是命中注定。最后啊，在提亚维亚，我同时跟阿敏聊了这个唐旺，又跟马路推荐了这个做梦的艺术。啊，包括马路也去过美国那个圣那个雪山，啊，他有一些神奇的经历，啊，对，其实这一方面我也很想请马路好好在节目当中聊一下。好，总而言之啊，你就会发现，呃，就这些东西原来最后都是相关联的，并且在最后啊，呃，就是全部汇集到一起了，就这个是很有意思，对吧？这就是我想做这期节目最重点想说的这个东西。说到这里，这期节目基本上可以结束了。<笑>这是我想说的一个重点。好，那么最后就再再稍微再聊一下莫比斯的漫画啊。大家可以看到，就是它，我现在屏幕上发出来了，而且还是这个照片里面，就最下面这个标记啊。这个东西，我不知道大家第一次看到的时候，就它是什么东西，对吧？啊，这里有的。然后我一开始觉得像是个脚爪，是吧？养个鸡脚走。<笑>像个鸡脚爪，或者是什么一个吹呃水烟啊，或者一个什么烟筒是吧？总而言之，不知道这个很抽象的一个东西。后来我看完整本以后，再联系他说这个卡斯塔尼达，我觉得这个东西它其实就是一个进入从我们平时的一个世界当中进入到这个卡斯塔尼达的这个魔魔法冒险剧场啊，这这个一个重要的一个道具。就有这个东西，我们才可以进入到那个世界。所以，整本东西通过他最后这段莫比斯自己写的这个这段话，我们可以了解到了，他这本东西其实讲的就是他所能感受到的这个虚拟的沙漠，或者说，呃，《唐王》里面所说的第二世界和第三世界啊，就是超越于我们平时的这个感官所感知到的这个。所感感受到的这个世界啊，好，所以这其实这个东西又是跟那个，再可以再推荐一本书啊，呃，这本书哎，我现在一下子找不到了，我放在那边了，我拿过来吧。好、啊，我拿过来了。这本书啊，其实这个东西是相关联的。那么这本这个是贺胥黎写的《知觉之门》啊，有两两个版本，后来又出了一个新版啊。啊同样，贺赫胥黎啊，他是嗑了药之后。啊、呃，写的这个感受，其实就跟那个，呃，这个叫什么，呃，莫比斯画的这个漫画，你们可以对照起来，发现这两者是有共通的。同样，莫比斯跟还有啊，包括还有唐旺是吧？那么这个作者啊，就是这个卡卡,卡斯塔尼达。那么首先就是说，嗯，呃，唐旺那边是通过就是植物，再加上那个。一些仪式啊，最后进入到那个世界，那么这个嘛，就是说他是嗑药，是吧？然后，呃，然后莫比斯，我不知道他可能应该是都都有啊，都有，所以最后就出来这三部作品，<笑>所以这三部作品在讲同样一个事情啊，只是，呃，我们看起来好像是不相关联的，其实三个都是相互关联的，只是呢，莫比斯通过漫画，然后嘛，赫胥黎嘛是通过自己体验之后写了一本，呃，对艺术的鉴赏。因为这本书里面，它有很多是关于他之后看看那些绘画嘛，看那些呢，就看这些，看这些名画啊，那这些名画呵都要被和谐。我们拿一个不和谐的，就看这些名画，好吧、啊？就贺旭礼看这些画以后，他他跟我们平时看的画这个感受就不一样了，所以像是一本艺术鉴赏，你可以当成一部嗑了药之后的一部也艺术鉴赏。然后这这部作品也是我其实很想重点讲的，你看我自己做了很多笔记啊。如果大家想看我讲《知觉之门》的话啊，大家可以先在弹幕里面打想看了，有一百个想看，我就会开始做这个《赫胥黎知觉之门》。但我不知道在 B 站能不能过审，这是个问题，能不能过审？<笑>好吧、啊，好，包括这个这个我也很想讲，做门艺术。然后我这本还送给我过我一个一个朋友啊，呃，但是他我后来问他，我说你看完了吗？因为我一般我大家都知道的，我平时很少主动送书给别人的啊，尤其是我，我要么不送，我送的都是我最爱的书，而且这书都绝版了，这本书现在价格也很高了，是吧？但是他似乎没有珍惜<笑>，因为他说他只开了几页啊，反正就开了一点点，就没有看完。哎呀，我觉得好可惜啊，因为他可能平时不带做清醒梦，或者他的焦点、他的关注点没有在这上面啊，就比较可惜。所以我以后觉得，我以后的我喜欢的书，我不送人了，<笑>我坚决不送了啊，<笑>有点可惜是吧？啊，对，好，还是说回来那个啊，莫比斯啊，所以这这这这三本啊，你会发现，唐望也好啊，还赫胥黎知觉之门也好啊，还有这个那个莫比斯的漫画啊，这三三个是相关的，好吧？就很有意思好、啊，我们这期节目就到这里，因为如果要详细展开的话，一个小时都说不完啊！我就是非常喜欢，稍微跟大家就介绍一下，就比较巧合是吧、啊？已经超过15分钟了，我本来现在每期节目想控制在10分钟以内，呵呵因为这样完播率会比较高。我发现时间一长，可能很多人就不看了是吧？特别讲这种很抽象的东西的时候啊！拜拜啊！对了，最后大家如果有兴趣要加入我们漫画群的话，可以加我 WX 好吧 ？G O R G I A S 啊，就是那个。绿绿色图标的一个社交软件啊、嗯，好，拜拜。